0: Bueno, ya estamos en nuestro segundo bloque. Les doy la bienvenida a todos, a quienes estén escuchando la radio. Y nos saludaba. Eh, nos saludaba Luis Gil, que manda saludos a Josefina. Y bueno, nos mandaba saludos, que estaba escuchando la radio. Eh, llegó salir a la. Llegó el saludo, pero bueno, llegó ahora en el segundo bloque, Luis. Eh, bueno, estamos en la columna de Cannabis Autocultivo. Y como les contaba, les traigo un B2B de esta columna. Y además, ahora ya, ya empezó, creo, ¿no? A ver. ¿Por qué? A ver, a ver. Sí, ya está. Sí, ya empezó. Bueno, teníamos una charla... Hay una charla ¿no? que se viene lanzando desde Caja Negra, que viene desde Filo News, Quienes para quienes no, no la tienen... Eh, están hablando en este momento con el presidente Alberto Fernández y habla sobre cannabis con Julio Leiva. La verdad que, bueno, empe empezó justo en el horario del programa, empezaba a las 19 horas, lo cual no te puedo contar ni decir nada de lo que están diciendo, pero pueden ir a buscarlo, obviamente, cuando termine la columna, porque esto va a quedar subido, digamos, ¿no? Eh, bueno, muy interesante, ¿no? Porque eh, si bien eh, ya... Ya se había lanzado no eh, el reprocan y está todo en el tema de la nueva reglamentación. También el eh, Fernández ha alargado, como ha llamado la atención en el mundo canábico, por ciertos eh, testimonios que ha ido diciendo o menciones en relación a la marihuana recreativa y a su visión positiva, a veces con algunos errores conceptuales en cómo toma el cannabis. Después los ha corregido y ha ha vuelto a manifestarse a favor. La verdad que, que bueno hay una luz verde, podríamos decir, una luz verde de cultivo e intenciones de, de que se debata el uso adulto y recreativo en nuestro país. Que no solamente es, eh, bueno, voy a poder fumar un porro en una plaza, sino esto conlleva también a que se resuelvan muchas eh, causas penales eh, de delito por tenencia que están sucediendo en nuestro país por mi, muy pocas cantina, cantidades de cannabis, ¿no? Ya sea lo que se conoce como el paraguayo en los barrios o como la flor. Digo, eh, no importa cuál sea ese contenido, el tema es, bueno, es reglamentar esa, ese negocio o esa industria o la forma en que lo adquirimos, como quieras, pero también despenalizarlo. Así que, bueno, eh, está ese, esa charla muy interesante. La voy, a, la voy a seguir apenas me vaya de la radio. Eh, bueno, yo traía para comentarles varias cosas en este bloque. La primera que hemos escuchado que en el ReproCam a veces se frenan las certificaciones para cultivar y trasladar cannabis medicinal. ¿Por qué sucede esto, no? En Argentina, como bien sabemos, desde el 12 de marzo de este año eh, cultivar y trasladar cannabis con fines medicinales es legal si una persona es usuaria medicinal puede inscribirse en el sistema en el sistema de registro del programa de cannabis el Reprocam, y obtener el certificado bueno para plantar eh, caminar tomar un colectivo y hasta viajar en avión con aceite y cogollos como siempre lo repito son alrededores de 40 gramos los que te dejan trasladar eh, en seco. ¿sí? Según datos del Ministerio de Salud, eh, a los que accedió ¿no? la THC, hasta mediados de julio, más de 17.000 personas estaban inscriptas en el programa. Hoy, desde el Ministerio de Salud de la Nación, afirmaron que el número trepó a más de 30.000. Y estamos a principio de agosto, o sea, casi se duplicó. De ese total, más de 8.000 trámites están aprobados, alrededor de unos 300 fueron rechazados y en torno a los 24.000 siguen sin haberse completado. La pregunta es, ¿qué pasa con estos últimos casos? ¿Por qué se mantienen en la identificación a, que, a, la, a la que el Ministerio se refiere como trámites sin vinculación, no? Eh, el punto, de, 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 del punto central ¿no? de todos estos trámites requiere a un que un médico certifique mediante el sistema del uso del cannabis eh, a la persona, adjuntando una documentación específica. Y cuando esto está hecho, también necesitamos que ese profesional médico esté inscrito en el, en el reprocam como profesional eh, dentro de, de todo este programa, ¿no? No es que vos vas a tu médico o clínico y le decís, eh, me generás un certificado y lo voy a presentar. No, lo tiene que hacer un profesional que esté dentro del ReproCam. Eh, que uno de los reclamos también es que los profesionales que se inscriben dentro del ReproCam como profesionales para después recetar cannabis medicinal, no se pueden inscribir como usuarios. Ahí queda ahí algo, no sé si se habrá re resuelto, pero hasta donde yo sabía, no, había, no estaba resuelto. Pero en fin, volvemos al punto pues hacer todos los papeles, falta el médico que certifique. Por otra parte, aún no existen en el Sistema Público de Salud unidades de atención pensadas para el tratamiento con cannabis, lo que obliga a las personas a pagar una consulta privada a un profesional registrado para poder así tener el derecho a cultivar y transportar su medicina. El pago de estas consultas médicas rondan entre los 2.000 y 2.500 pesos. Y eh, otro dato que es... En que me fui, o sea, me enteré. Es que eh, cada año vamos a tener que renovar el certificado de cannabis eh, medicinal. Es decir, ¿no? Para ordenarnos. Al día de hoy, eh, sin listados oficiales ni cartillas en obras sociales o precapagas, encontrar un médico o una médica inscripto en el sistema no es nada sencillo. Y obviamente que llegar a ese profesional que haga el asesoramiento de forma gratuita es imposible, a no ser que. Eh, tengas un conocido o una conocida que, bueno, puede pasar, pero, pero no es lo que está pasando, digamos, ¿no? La idea es eh, garantizar eh, el acceso no a la planta, pero también a la medicina con eh, cannabis. Eh, se me escapó una información, pero bueno, ya va a volver a mí. Eh, bueno, inscribirse en el, en el Reprocam sí es gratis, eh, no es complejo. Porque, o sea, no, no es que necesitas un asesor o una asesora para que eh, te gestione el trámite. La verdad que no, si, si más o menos, digo, vieron con la pandemia, ya empezamos a usar mi Argentina, cuidar, bueno, es parte de, es un, es un trámite más dentro de esas aplicaciones. Pero como ya venimos mencionando, la prescripción médica que te autoriza a cultivar sí es eh, pagada, en la mayoría de los casos, ¿no? Así que. Eh, las autoridades de la cartera nacio eh, sanitaria no pueden aprobar la solicitud. Tiene que ser alguien inscripto. Eh, bueno, acá declara un médico neurólogo y endocannabinólogo. Dice, debo haber anotado alrededor de 160 pacientes, muchos que ya conocía y otros nuevos que se acercaron para que los ayude en el proceso, cuenta. Según explica este doc, él intenta ser ordenado y dedicar una parte de su día a inscribir pacientes, pero la agenda propia a su labor médica hace que impida ¿no? que pueda finalizar todos los trámites. Y es algo que se está repitiendo en varios consultorios, ya que bueno, hay mucha demanda. Ah, volvió, volvió mi, mi idea... Y es que eh, también si no tienes contacto con alguna organización canábica o con algún canábico o canábica amiga, que pase ese contacto de profesionales, eh, no es que tenemos una lista de profesionales a disposición y decimos, bueno, voy a llamar a tal, me voy a comunicar con él o con ella y le voy a pedir el certificado. La verdad que eso no está pasando, hay que buscarlo un poco. Eh, en mi caso que todavía, por ejemplo, no terminó el trámite... Eh, eh, también, digamos, me, me tengo que poner a buscar, digamos, el profesional o la profesional que va a generarme esa certificación. Eh, bueno, eh, esto tiene que aceitarse, ¿no? Manifiestan los, los, los profesionales de la salud y deberían ser muchos más los registrados, dice, para ayudar a las personas con el trámite que, bueno, muchos tienen miedo, se estresan y quedarles o sea que... Al final una herramienta o, un, o, o lo que sería para generarle mayor calidad de vida eh, bajo estas situaciones que a veces, ¿no? o sea, pecamos de, de burócratas, eh, genera el, el caso contrario, ¿no? Algo, un trámite que es... Igual está bien que estamos aprendiendo, ¿no? Pero hay cosas puntuales que ya se podrían sistematizar como el tema de los profesionales de salud. En esta línea... La médica psiquiatra y docente universitaria Celeste Romero explica que muchos profesionales creen que requieren alguna habilitación especial para recetar cannabis y no es así, digamos. No es que te toman un examen. Solamente te tenés que inscribir. Tanto los médicos como los odontólogos, que son los especialistas aptas para dar medicamentos, pueden hacerlo. Solo tienen que tener matrícula, inscribirse en el RecProCAN y acompañar al paciente en su uso. Eh, también fue consultada Mariana Ríos, que es odontóloga y es cultivadora solidaria, y madre de un chico que utiliza aceite de cannabis. Pide paciencia a quienes esperan su inscripción. Hay mucha ansiedad, dice, nos cuenta, y es entendible, pero la realidad es que somos pocos en esto. Yo inscribo pacientes todo el tiempo, pero ya eh, no me puedo, pero yo no me puedo inscribir, dice Mariana Ríos, odontóloga. Eh, en el caso de esta última doc, eh, evidencia otro problema del sistema, quienes se inscriben como profesionales de la salud no pueden inscribirse como usuarios medicinales, algo que les manifestaba al comienzo de eh, la nota. Y se trata de un complejo dilema ético, ¿no? El profesional de salud con información sobre los usos medicinales de la planta y con disposición a inscribirse para ayudar a más personas pueden tener... Eh, su medicina legalmente deben renunciar a su propio derecho de usuario. O sea, ella se encuentra como con esta gran dicotomía de tener eh, a su hija que usa aceite de cannabis, pero ella no se puede inscribir para, para producirlo y para tenerlo. Y a su vez se inscribe como profesional para ayudar a otras. ¿no? Ahí hay una cadena que, que queda desfasada. Eh, la semana pasada, si no me equivoco... Fue la primera vez que en nuestro país se entregó aceite de cannabis medicinal en el Garraham. Ya voy a contarles esa noticia, es una noticia eh, muy buena y muy importante para, que tiene también relación con este avance. Bueno, más allá de algunos problemas ¿no? que mencionamos y que reclamamos la solución, Argentina cuenta con uno de los sistemas de salud pública más robustos del continente. Sin embargo, en lo que respecta al cannabis medicinal, aún no aún no hay una política clara en el centro de salud que dependen del Estado. Eh, les recuerdo que San Antonio Oeste tiene el primer consultorio canábico en hospital público. Eso es un logro ¿no? de la Organización Cannabis Medicinal Río Negro. Hay pacientes que no pueden pagar los aranceles o cultivadores solidarios que quieren eh, estar en el Reprocam para ayudar y no encuentran un médico o un odontólogo en el público, ¿no? Pensemos aquella señora, señor que no tiene el recurso, no es por el contacto, ¿no? Porque si nos, digo, si vas a un grow o charlas con algún activista que conozca del cannabis posiblemente lo consigas, pero quizás en lo que no está es el dinero, digo, eso no 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 estamos garantizando el derecho, así que esperamos que eso se resuelva y que en los hospitales públicos y en los organismos públicos haya personas que puedan recetarte cannabis. Bueno, ¿qué más tenemos? Eh, Otras de las dificultades que existe que proviene del sistema informático del Reprocam. Eh, bueno, acá a veces la tecnología dificulta la inscripción y la demora. Antes, por lo menos, eso de la medianoche podías entrar, pero Ahora eh, falla prácticamente todos los días y a toda hora. Algo muy común en la Argentina y en los sistemas operativos que, que, que crean desde el Estado. Media pila, chicos. Bueno, eh, más o menos manifiestan que algunos pueden entrar entre las 3 y las 4 de la mañana para poder inscribirse, ¿no? ¿Cuántas veces entramos a la página de FIP trabada, la página de ANSES trabada? Y así podemos seguir enumerando, ¿no? Eh, un montón de portales creados que, que no, no, no funcionan bien, che. hay que decirlo. Eh, según explican las fuentes consultadas en el Ministerio de Salud de la Nación, la plataforma virtual es el principal problema por el cual se producen demoras en el trámite. Eh, de hecho, bueno muchos eh, han constatado que desde marzo que se lanzó el programa hasta julio, Solamente una persona está eh, a cargo de responder a las solicitudes y emitió las más de 8.000 certificados que hoy existen en nuestro país. Eh, un solo agente. Además, se dependía de personal de sistema de otras dependencias para realizar los ajustes en la plataforma. Eh, desde, ese, desde hace poco, ¿no? más o menos de, de un mes eh, atrás, se sumó un empleado especialista en sistemas para mantener el soporte informático y nos agrega Romero igual es importante destacar que la poca gente que trabaja en el programa es un amor te responden siempre e intentan ayudar con lo que puedan el problema es el sistema que tenemos que bajarlo <risa> siempre no es el sistema son los sistemas operativos eh, si no los hacen bien y si no tienen eh, personas responsables que eh, o sea trabajadores que sepan de informática, manteniendo eso, ¿no? No es tan difícil tampoco. Bueno, les tengo una renoticia, o sea, una renota sobre eh, el elegante y su y el lema, ¿no? Que ha utilizado él la cumbia 420 y cómo ha conquistado a América Latina con su música canábica, pero la verdad es que es bastante extensa, así que lo voy a hacer después de nuestro segundo corte. ¿Qué más tengo por aquí? Sí, bueno, vamos a ir un corte y vamos a volver también con unos audios de María Soledad Pedrana, que es psicóloga y referente de OPAC. Vamos a conversamos unos minutos con ella y volvemos luego. Segundo bloque de este B2B de cannabis y autocultivo. Eh, vamos a presentar ahora unos audios que nos compartió María Soledad Pedrana, es psicóloga y referente de AUPAC, también es una de las fundadoras de la ONG eh, Mujeres tras las rejas en alguna oportunidad vamos a hablar con ella vamos a conversar, a la cual le mandamos un saludo, agradecemos por estar igualmente en el programa ahora se encontraba también justamente en una actividad, pasa que hay muchas actividades canábicas últimamente, y los miércoles también, así que me estoy quedando sin agenda. <risa> Pedrito me mira. Eh, bueno, Pedrito, gracias por el café. Pedro es un gran compañero. Bueno, vamos a pasar al primer audio en el cual le preguntábamos que a más de medio año ¿no? de esta nueva reglamentación, ¿cuál era la visión de lo conquistado? Y si esto había producido que hubiera más acercamiento de la sociedad en general a las organizaciones canábicas.
1: Bueno, respecto de la primera pregunta, considero que lo que nos falta es mucho, lo que se logró es por fin el autocultivo. Hoy realmente un registro de autocultivo terapéutico se emite en 24 horas y el médico lo puede cargar. Eh, es abrir un pequeño panorama, una pequeña normativa que nos impulse a avanzar eh, pero falta caminar mucho. Y claramente, y claramente lo que se abrió fue la cabeza de la gente para acercarte, acercarse sin tanto estigma a las organizaciones.
0: Bueno, ahí teníamos su postura, ¿no? Eh, en cuanto a lo que ha producido la nueva reglamentación. Luego le preguntamos ¿no? eh, si consideraba necesaria la reglamentación para uso adulto y por qué.
1: Considero de extrema urgencia y considero que es un paso en donde ya nos estamos posicionando hasta el presidente y hablando de la hipocresía social, considero que vamos camino a una regulación adulta. Es completamente tiempo de empezar a marcar las bases ...de una regulación de uso adulto, ¿no? Que contemple los fines privados que la persona quiera darle. Es un derecho, es un derecho constitucional, es un, es un, es un tiempo en donde verdaderamente... ...estamos obligados a abrir cabeza.
0: Y finalmente, ¿no? Conociendo su experiencia con el trabajo que realiza con Mujeres eh, Tras las Rejas... Le preguntamos cuál era la situación actual de esas mujeres pero en relación a las sustancias y por ende no con la ley de drogas en nuestro país.
1: La situación de las mujeres presas es una situación de extrema vulnerabilidad porque los delitos federales que incluyen este tipo de sustancias en la población en donde verdaderamente se captura al, entre comillas, delincuente o delincuenta eh, realmente muestran la, la todavía digamos la coerción que ejerce la estigmatización incluso social eh, sobre estas mujeres, ¿no? O sea, eh, en Rosario tenemos pabellones federales eh, de delitos por drogas y no tenemos más que mujeres pobres que estaban queriendo obtener un peso para poder llegar a fin de mes. Eh, si bien hoy hay acceso a otro tipo de lógicas eh, penitenciarias como quizás la domiciliaria, eso no resuelve absolutamente nada porque la pobreza de la mujer sigue siendo... Y cada vez más profunda en tanto y en cuanto con esa prisión domiciliaria tampoco puede salir a trabajar, no más allá del contexto social. Hasta que nosotros no podamos elaborar otros conceptos de la ley de drogas, no vamos a dejar de utilizar los recursos del Estado para generar traumas eh, de índole social y familiar que exceden la lógica. Pero bueno, es un tema largo
0: completamente, es un tema muy extenso y además esperamos en algún momento conversar con María Soledad en vivo y también con la presidenta de Mujeres Tras las Rejas, porque bueno, es un tema que la verdad que nos interesa debatir, no también como jóvenes y, y como mujeres, eh, como también desde las disidencias, desde los feminismos, nos parece muy interesante dar el debate sobre el consumo de las sustancias y también, pero darlo desde una perspectiva de derechos humanos y de género, algo que eh, es una demanda ¿no? que tenemos de, de, de todo el sistema democrático que venimos transitando en el, en el país digamos ahí o sea todavía tenemos el cáñamo prohibido desde la última dictadura militar eh, y se, recién lo estamos debatiendo no son avances pero digo venimos un poco atrasados en toda esta materia y hay que avanzar en los debates eh, bueno, les quería compartir, les dije, les conté que la semana pasada se hizo la primera entrega del Ministerio de Salud de Cannabis Medicinal a pacientes con epilepsia del Hospital Garraham. Esto, bueno, obviamente sucede en, en, marcado en la ley 27.350, del uso de cannabis medicinal y sus derivados, y se entregaron eh, alrededor de... Eh, ah, no, no. O sea, se hicieron entregas de frasco de 35 eh, mililitros de solución oral que componen esta primera entrega y que serán eh, distribuidos eh, para 14 pacientes, o sea, para atender 14 pacientes respecto ¿no? con terapias con, eh, para, a base de cannabinoides. Un avance muy, muy altamente importante. Y a mí, la verdad, eh, que que venimos, ¿no? A mí, a, a varias, ¿no? A todos creo que venimos con el tema de cannabis, ver eh, la producción eh, nacional que dice canabin, Canabidol, ay, perdón, y dice Alef Medical Argentina, nos eh, llena de orgullo ver esta producción de cannabis medicinal argentina, y además también ayudando a las infancias, eh, bueno, les traía una noticia, ¿no? Para Digo, el elegante ha venido desde ya hace un par de meses, eh, saliendo por todos lados, es una noticia, una bomba explosiva. Pero hay algo que, para destacar, ¿no?, en esta columna de cannabis, es que él habla de la cumbia 420, y 420 es un número altamente canábico, digamos. No es que, y bueno, habla mucho, ¿no?, en, en sus letras de la marihuana... También en sus videos, en sus fotos, hace alusión al cannabis. Se lo ve fumando, se lo ve disfrutando. Está en México, no creo que por nada esté quedándose ahí larga. Está bien, está en una gira enorme y le está yendo muy bien. Y algo que nos pone muy contentes es que pibes de barrio triunfen con su arte y con lo que quieran contarle al mundo. Pero también está ahí donde el porro ya es legal. Bueno, elegante está, en, en, está furor. Eh, pero bueno, ha planteado ¿no? una música canábica y vamos a comentar un poco de, eh, de lo que él dice, no de la música que, ha, que hace, él se refiere a su música como que es un ritmo y un sonido que no se había escuchado en otro lugar. Eh, tiene muchos eh, suscriptores en YouTube y también 100 millones de reproducciones eh, con cada tema más o menos que hace, pero también eh, esto viene de la mano de su. Eh, ¿Qué podemos decir? De, del manager o de quien lo va produciendo. Digamos. Eh, que es una persona que. Es una persona que reside en Barcelona, en España. y que ellos no han tenido como mucho. Con, o sea, no es que lo sigue a elegante por eh, todo el mundo, sino que él, bueno, va produciendo su música, pero desde el otro lado del mundo. Y es quien un poco piensa también la idea de elegante de las cantidades de los seguidores y también de la producción de temas que creo que tienen pensado algo de un tema por semana. Una cosa así, de generar un hit eh, por semana. Algo así. Algo que lo llaman el de Tevilardo que mueve los, li los islos de la discreción eh, dato que referencia al elegante tiene más o menos eh, tiene más o menos 1,4 millones de seguidores perdón, y considera la cumbia 420 como una marca más que un estilo de hecho eh, dice, él dice que eh, elegante ¿no? cuando se le propone esto de la cumbia 420 es mezclar estos sonidos eh, de cumbia pero también en relación a la marihuana y él se tatúa eh, Cumbia 420 en su panza, como lo podemos ver. Eh, la Cumbia 420 conecta de una manera muy personal con el público al que intenta representar. Es un producto 100% pensado para gente que fuma, para gente de barrio y para gente humilde que está inmersa en una determinada situación adversa, pero que quiere salir, quiere progresar. Detalla este D.T. Vilardo sobre la estrecha conexión de la cumbia 420 con sus adeptos. Entre los representantes de la cumbia 420, además de la superestrella ¿no? que se está convirtiendo el elegante, también asoman artistas como Perro Primo, hermano de sangre de D.T. Vilardo y otros de los exponentes de la movida. Eh, la cumbia 420 explotó porque la cumbia volvió a sonar como antes, como sonaba antes en México, Colombia y obviamente en Argentina. Y ahora encima eh, la gente es súper canábica, dice. Entonces la cumbia 420 es una conexión perfecta, comenta Perro Primo, a quien no conozco, pero lo voy a ir a escuchar. Eh, asimismo, hay una composición geográfica entre estos personajes, no, interesante entre los distintos miembros de eh, este subten 35 jóvenes con su fuerza novedad energía que, bueno, que tienen una regla de juego eh, más independiente en relación a la música eh, o sea eh, elegante y entre otros viven en Argentina y quien produce todo esto de tevilardo eh, está fincado en la en Barcelona en España. Eh, de hecho, como les comentaba, ellos se han visto muy pocos, pero bueno, su relación es 100% internet. Eh, en suma a esto, la cumbia 420 recoge el guante de la cumbia villera del 2001, año de crisis económica en Argentina y momento complejo de la región, y representa a los barrios bajos promoviendo un mensaje de superación y resiliencia. En sus orígenes, vinculado al conjunto RPM, la cumbia 420, nació casi como una broma a la que nadie advirtió porque estaban fumados. Y fue elegante el que empezó a repetir cumbia 420 por acá y por allá y por todos lados, convirtiéndola en una marca. Eh, se lo tatuó en la pausa, se comprometió con este proyecto no y con este lema y bueno le agrega también su, su tinte personal, ¿no? Eh, Además, en lo estrictamente musical, esta sazonada, dice, ¿no?, con beat exquisitos, ritmos divertidos y un calor muy particular, gusta, suena y resuena. Cumbia contro 20, contagia fiebre popular. Una de las frases, ¿no?, de Elegante es Cumbia 420 para los negros. Eh, bueno, eh, Elegante también hizo temas con Bizarrap, eh, 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 que también es un productor eh, musical. Y... ...independiente y es muy joven, muy joven... Eh, ...también hizo música con ah, la, la, ah, la Joaquí... ...la Jackie va a decir... Eh, ...y Joaquí dice... ...lo popular de la cumbia 420... ...va muy de la mano con el contexto social... ...en el cual nos encontramos... ...es un sonido barrial... ...y habla de circunstancias a las que mucha gente quedó expuesta... ...entonces lo popular de la cumbia 420... Es el, el acompañamiento que le dio a la sociedad, comentan sobre la música. El mariaje del, sec, del éxito, hits y cannabis, eh, al estar eh, fumados, tomamos todo con más relajo, con la mente y la inspiración sin límite y nos habilita una visión a largo plazo y a futuro, confiesa el elegante. Su ejemplo ejemplifica una mirada compatible cuya cuyo aspecto ¿no? cae bien, lejos del prejuicio, se puede ser canábico e igualmente progresar laboralmente y diseñar un futuro promisorio. Y a esto le digamos también puede ser de barrio, fumar porro y estar todo bien, digamos, ¿no? Eh, así las cosas, en pocos meses, eh, el elegante logra tocar la cima del char de Billboard argentino eh, del Hot 100 con Bizarrap. Eh, el tercer puesto, del elegante de RKT, junto a Papu DJ y el expuesto en el puesto 17, el Malianteo 420, que tiene ya alrededor de 31 millones de playlists. Lo mismo sucedió con Pistola, su versión remixada, junto al célebre Pablo Lescano, padre de la cumbia Villera, que con 17 millones de reproducciones se colocó enseguida en el puesto número uno de las tendencias de YouTube de Argentina. Eh... Ni hustler ni vagos canábicos, es un flash creativo, la creu de artistas representantes de la cumbia 420 Suele fumar sativa porque es la que te activa y abre la mente para producir y crear nuevas letras e ideas Nos comparte Perro Primo Se fuma así, pero no todo el día, quizás todos los días, pero no todo el día El consumo recreativo del cannabis termina siendo un estímulo y también un momento de paz para Las Joaquí, que es mamá y lleva una estricta rutina que comienza bien temprano a las 7 am, el consumo responsable de cannabis sirvió para calmar sus ansiedades y también ordenar sus ideas. Eh, a mí nunca me ha limitado el accionar, af afirma Las Joaquí. Eh, a su vez, curiosamente, Maxi el brother, uno de los sostenes de la movida, no fuma marihuana, aunque por supuesto la ha probado y hasta en sus palabras se considera una persona súper canábica. Todo mi entorno, mi equipo de trabajo y mis amigos son súper canábicos y la verdad es que son súper productivos, sostiene. Eh, Entre tanto, cualquier referencia que evoca al mundo del justle, en pocas palabras, ganar dinero en las calles, no se encuadra con el accionar de los artistas del universo de la cumbia 420. Al contrario, aquí hay porros, sí, pero también mucho trabajo y ganas de progresar con laburo sensato y consecuentes. Y cierra la nota eh, el de Tevilardo eh, diciendo, uso el cannabis para desconectar y verme en tercera persona. Abro una brecha eh, a mi realidad y esto es lo que me suma para ser productivo. Concluye de esta manera y eh, bueno, ahí cuenta ¿no? su gesto de cómo se frota las manos no y hace mención a la cumbia 420 y quiere que esto conquiste el planeta entero. Así que bueno, ya nos estamos yendo a nuestro último corte, se pasó la tarde, la verdad, muy rápido, y vamos a venir de manera virtual, lamentablemente, con Darío, porque bueno, hay una sospecha quizás de, de COVID positivo, no lo sabemos.